1: ja, ich habe ihn heute schon mehrfach in der Hand gehabt, den Tetra-Pack mit der Milch. Und diese Art der Verpackung, die ist tatsächlich schon 70 Jahre alt. Am 18. Mai 1951 stellt die gleichnamige Firma in Schweden diesen wasserdichten Karton vor. Ikea ist damals noch lange nicht erfunden. Design und Funktionalität sind die Leidenschaften von Peter Cees als Vorstand im Designzentrum Nordrhein-Westfalen und als Erfinder des Red. Award. Das ist sozusagen der deutsche Oscar für Gestaltung. Guten Morgen, Herr Cees.
0: Morgen, Frau Welsi.
1: Was ist vor 70 Jahren so neu gewesen am Tetra und offenbar ja dann auch überzeugend?
0: Ja, die, die neue Form der Verpackung hat äh, alte, unhandliche und sehr schwerfällige Formen der Verpackung abgelöst. Also beispielsweise Dinge wurden in Flaschen transportiert oder in Kisten und so weiter. Äh, und äh, wahrscheinlich hat es auch die gute alte Milchkanne abgelöst. Ja, also ich kann mich noch sehr gut erinnern, obwohl ich noch nicht so alt bin wie Tetrapack, Aber ich kann mich wunderbar an diese besondere Form der Tüten damals... Stimmte das ja noch mit tetra verpackung ja? Das waren ja vier Dreiecke, die die Verpackung gekennzeichnet haben. Und das war schon etwas, was ganz Besonderes. Diese Verpackungen waren auch stapelbar, also sie waren sehr kompakt und ja eng miteinander zu verbinden und auf diese Art und Weise konnte man platzsparend auch viel in Regalen und so weiter unterbringen.
1: Inzwischen dürfte sich ja herumgesprochen haben, dass der Tetra Pak umwelttechnisch nicht das Gelbe vom Ei ist. Wie verhält sich denn das Gelbe vom Ei mit Ihrem roten Punkt für Design?
0: Naja, also wenn ich mich richtig erinnern kann, haben wir Tetra Pak noch keinen roten Punkt gegeben. <lacht> Weil in der Tat, für mich macht gutes Design aus, erstens eine Qualität in der Funktion. Die hat Tetrapack ohne weiteres. Funktionieren tut das perfekt. Dann gibt es die Qualität in der Ästhetik oder in der Verführung, wie ich das sage. Das passiert auch bei Tetrapack. Also die Sachen sind auch durchaus ansehnlich gestaltet zum Teil. Und dann gibt es die Qualität des Gebrauchs, ja wunderbar, Tetrapack lässt sich perfekt gebrauchen. Aber dann kommt die vierte Qualität: Verantwortung. Und Verantwortung meint das, meine ich, nicht nur im ökologischen Sinne, sondern auch soziokulturell und so weiter. Und da spielt das ja alles rein. Und da würde ich sagen, da tut Tetrapack sich sehr schwer gerade in der heutigen Zeit.
1: Inwieweit?
0: Naja, es ist äh, eben äh, ein, eine Art Verbundstoff. Also wir haben es mit, mit Pappe zu tun, wir haben es mit äh, Kunststoff zu tun und mit Aluminium. Und es gibt auch oft im Internet die Fragen, wie entsorge ich denn Tetrapack richtig? Ist das ein, kommt das jetzt in den Pati Papierbehälter oder kommt das in, den, in die gelbe Kunststofftonne? Äh, wie, wie verhalte ich mich richtig? Und das ist eben nicht so eindeutig geklärt. Ja? Das Unternehmen spricht zwar von nachwachsenden Rohstoffen, die, die verwendet werden. Aber so ein richtiges Recycling kann da gar nicht richtig stattfinden, denke ich.
1: Zwischendurch hat es ja auch mal diese Milchschläuche gegeben. Die standen dann oh, in ja. so einem Extrabehälter im Kühlschrank. Warum haben die sich nicht durchsetzen können?
0: Naja, ich weiß nicht, ob Sie die selber erlebt haben. Aber ich habe äh, sie erlebt.
1: <lacht> Und auch die Sauerei, die immer genau mal wieder die entstanden ist. <lacht>
0: Ja, genau das. Also das waren ja im Grunde genommen so, so äh, Wasserbomben mit Milchgeschmack. Äh, wenn Sie die hätten aus dem zweiten Stock fallen lassen, dann wäre das wirklich eine richtige Explosion geworden auf der
1: Straße. Ja, aber mit Lebensmitteln äh, spielt man doch nicht.
0: Natürlich nicht, aber äh, damals äh, war das wirklich sehr schwer zu handeln und ich kann mich auch erinnern, diese, diese Gestelle, diese Plastikgestelle, die man brauchte, um einigermaßen damit hantieren zu können, äh, die waren immer, wenn man sie brauchte, gerade nicht da und äh, es, es war wirklich ein Desaster mit, mit dieser Form der Verpackung und da äh, muss ich sagen, damals war Tetra Pak wirklich äh, das eindeutig bessere.
1: Aber nach 70 Jahren, wie sieht denn dann die Verpackung für die Zukunft aus? Denn so nach 70 Jahren könnte man ja da auch noch mal wieder was Neues erfinden.
0: Naja, in anderen Bereichen gibt es ja viele gute Beispiele. Also denken Sie mal an, an Tupperware. Das ist eine wiederverwendbare Verpackung. Und wir haben gerade in diesem Jahr im Red Dot Award ein wunderbares neues Verpackungssystem ausgezeichnet was in einem inneren Kreislauf immer wieder ausgetauscht wird. Also äh, da sind sogar auch Chips drin angebracht, sodass man also die Verpackungen verfolgen kann und dass man Verpackungen zuordnen kann. Und ich denke, die Zukunft wird genau in diesem Bereich liegen, dass man geschlossene Systeme schafft, wo man Verpackungen einfach beim Händler austauscht und dann die neue bekommt und die werden dann dort gesäubert. Also es geht eher so wieder in Richtung Pfandsystem, wie wir das auch aus dem aus dem normalen Pfandflaschensystem kennen, denke ich.
1: Ist aber wieder mit Schlepperei verbunden.
0: Ja, aber ich, ich bevorzuge auch zum Beispiel Wasser aus Glasflaschen zu trinken und nicht aus Plastikflaschen, weil es sich dort drin besser hält und weil ich glaube, dass es sogar daraus besser schmeckt.
1: Wie lässt sich Verpackung einfacher und dann auch umweltfreundlicher gestalten? Denn im Grunde genommen braucht ja niemand den bunten Aufdruck auf einer Papiertüte.
0: Wobei ich Denke, dass der bunte Aufdruck, der macht es gar nicht so, so problematisch. Es ist eher das Material und die Art und Weise, wie wir das Material recyceln und wiederverwenden können. Und wenn es da eine Möglichkeit gibt, Materialien, recycelbare Materialien zu verwenden, dann würde mich am allerwenigsten der bunte Aufdruck stören, sondern im Gegenteil, er würde es vielleicht sogar noch attraktiver machen.
1: Haben Sie eigentlich eine Lieblingsverpackung?
0: Ähm, ja, muss, da muss ich gestehen, ich bin ein wahrer Freund von Tupperware. Das, das ist, ich, ich, ich bin als Kind damit bei Partys bei meiner Mutter aufgewachsen und äh, das hat sich offensichtlich bei mir festgesetzt.
1: Und wie sorgen Sie dafür, dass die Dosen und die Deckel zusammenbleiben?
0: Ja, das, das lässt sich wirklich organisieren, wenn man Erfahrung damit hat. Ja, also natürlich, wenn man so ein Eintagsnutzer ist, dann wird das schwierig. Aber wenn man sich wirklich sein Leben lang damit beschäftigt hat, kriegt man auch ein System hin.
1: Peter, Sie ist vom Vorstand äh, Designzentrum Nordrhein-Westfalen. Ich danke sehr herzlich für dieses Gespräch anlässlich von 70 Jahre Tierpark.
0: Ja, danke Ihnen, Frau Rettig.